0: こんにちはテクノエサイドですカイですす先週、レインコードを終わらせまして、新たにですね、大の大冒険インフィニティ・ソラッシュというゲームを始めまして、これ、ざっくり言うと、大の大冒険というアニメ作品をテーマにした無双ゲームだと思ってたら、思ったより無双じゃなくてですね、うんなんか思ったより難易度が高いんですよ。これ結構ゲームやる方ではあるので、そこそこアクションゲームは自信あったんですけど、それでもね、最初の中ボスくらいが結構苦労するので、あなかなかこれ歯応えゲーだったんだなと思って、ちょっと時間見つけてやろうと思ってるんですけど、これね、ゲームの発売とタイミングにすごい面白動画がですね、プロモーションで公開しててバズったんですけど、人間っていいぞっていう YouTube 動画がありまして。<笑>ああ、人間っていいぞ。これご覧になりました、えー、そうそうそう。ま、え、く、ー、ったやつね。そうなんですこれ昔、僕が子供の頃くらいですかね、漫画日本昔話のエンディングテーマで、うん、人間っていいなっていう。ちょっと歌詞も面白いし、絵も、ね、不思議なこうインパクトのあるエンディングソングが割と流行ったんですけど、それを元ネタにして、うん、大の大冒険に出てくるキャラクターたちが人間っていいぞっていう。で、大の大冒険という作品の中で、実際にモンスターだったりとか人間を捨てて裏切った人間たちが改心して人間っていいぞって結構言うんですよね
1: 。それを
0: モチーフにして、人間っていいなをなぞらえて作ったんですけどもね細かいとこまでこすごいねネタが作り込まれていて「大の大冒険」っていう漫画昔ちょっと読んだことがあるなっていう人はねあのそれだけでも面白いと思うのでぜひ、うん、YouTube で「人間っていいぞ」と検索して見ていただきたいですもうすごかった<笑>はいなるほどはいえ
1: ー、松尾ですえー、日本昔話といえば僕はどっちかというとぼーとなん
0: とかっていうやつ、ね、あれはとてもいい曲ですよね、うん、あれも名曲でしたね。はい、というか、うん、あのイメージがすごい強かったので、うん、すごく綺麗な声でバラードで入ってくるオープニングに対して<笑>すごいはっちゃけたキャッチーなエンディングっていうのが子供心にも結構衝撃を受けたので
1: うん、うん、いやあのメロディーは素晴らしいなっていう歌もね,、うんはい、ね
0: あのアニメはねずっと繰り返しで放送してもいいぐらいね名作なので。うーんその後世界のやつもありましたよね。世界のはか別かな、ちょっとチャンネル覚えてないですけど、両方見てた気はしますけど。うんはい、いや、うん、歌いたい。うん<笑>はい、ぜひ、はい、あの歌う機会を私にください某。某、不定期開催される。バーイベントとかで歌えるんじゃないですか。あ、そうですね。ね、そんな話も後半できれば、はい、と思いますけど。はい、はい。それでは、えー、番組進めてまいりましょう。この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュース、おすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午、12時から1時間の生放送も行っていますので、お時間のある方はライブもぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは、X、カッコ、t w i t t のハッシュタグ、t エッジサイドや YouTube のコメントでお寄せください。ということで、えー、毎週定例のコーナー参りましょう。先週のニュースランキング、ウィーークリートッ
1: プ 5, のーーップ5このコーナーではテクノエッジに掲載されたニュースのうち前週にアクセスの多かったニュース、うん、トップ5を紹介しますランキングは今回の告知記事にも掲載されていますので番組をお聞きの方は合わせてご覧ください今週はですね、はい、第5位からですよ
0: ということで、はい、全部新作全部取れたて新作記事なんですが、はいはい、オールニューですはいはい、全体的にちょっと一つの傾向がありますね。<笑>偏りありますね。<笑>偏りは今回も面白い偏りがありますけど。はいはい、じ
1: ゃあ、第5位からいってしまいましょう、はい。第5位、数行のコード追加でステーブルディフュージョン生成画像を高品質にするフリー U、ラーマ2を10万トークンに低コストで増やす手法、ロングローラーなど重要論文5本を解説、生成 AI ウィークリーという連載の中の記事です。はいえー、とこれ、は僕が、えー、編集を担当しているもので、えっ、ー、とシームレスというツイッターアカウント、えー、で,です、ね、やっている、えーまあ、これあの、AI に限らず、まあ、いろんな論文から、まあ、テクノロジー関係、コンピューター関係の論文の中から、面白いものをピックアップする、えー、ツイッターアカウント。の主催者の山下さんという方にお願いしている記事なんですけれども、まあ、これでもうだいぶ経つな、生成 AI ウィークリーのこれが13回目、毎週1 回、毎週1回日曜日に原稿が来て月曜日に掲載されするというパターンでやってるんですけれども、まあ、その中から、まあ、生成 AI、ジェネレティブ AI に関するものだけちょっと絞り込んで、えー、ちょっとまとめ記事をお願いしますということでやっているものなんですけれども、これ、これを読むだけで、えー、前の週というか、えーままあ、今週、多分、えー、この辺が話題になるぞと思ったものを、えー、まだ日本でね、えー、一般の人が気づく前
0: にまとめてくれるという、大変ありがたい。うん
1: 連載でございま
0: すこれ連載が始まったタイミングのをご紹介したと思うんですけどその当時からすごいボリュームで、うん、そのボリュームが全く勢い落ちることなく毎週更新されてるというのが、はい、記事自体もすごいし、うん、それだけ AI に対するその論文だったり話題って本当にこと書かないんだなっていうのがすごい、ね、象徴的ですね
1: これは。まあ、第一回で
0: ね、うん、その毎日が、えー、ま
1: あすごい。毎日こういう論文の数がたくさん出てくるんで、それをまとめる価値があるということで、スタートしたっていう話はしたと思うんですけれども、うんまあ、今回もまあ結構すごい、えー、代表でしたね。まあ、この中でも、まあ、今回の記事が上位に上がった理由というのは、うんうんうん、このフリーユ u という技術ですね。おなるほどえー、あのステーーブルディフュージョンの生成えーまあ、生成 AI 画像の生成を行う技術なんですけれども、えーまあ、これは何しろ時間がかかると、まあうん、あのどのくらい時間がかかるかは使っている GPU に依存するんですけれども、えーまあ、数秒から数十秒、うんえーまあ、長くて例えば、えーまあ、GPU を持ってない、えーあのえーまあ、普通の PC うん、とこだと、まあ、数分から数十分かかったりするんですけれども、えー、で、それをですね、どのくらい高度にするか、高速にするかっていうと、10倍かな。はい。すごい。えー、で、この高度を入れるだけで、えー、いいということで、あ、違った。これはごめんなさい。それは次のやつだった。<笑>えーっとね、えー、っと、今日掲載されたやつと混乱してしまいましたね、混同してしまいましたえー、今回のは、えー、生成画像を高品質にするというものでしたね。うんえー、例えば、なんか、その出てくる画像の中で破綻する部分っていうのが、うんえー、こう、2、3あったりするっていうのが、まあ、通例なんですけれども、えー、それを、えー、まあ、そういうのをなくすためには、ステップ数という、その推論の回数を増やさないといけないんですね。で、普通だと20ステップで済むやつを60ステップ、70ステップとかやれば、えー、まあそういう破綻はある程度防げるんですけれども、それだと、えー、まあそれだけ、それにあの比例して時間がかかるわけですよ。生成するの、うんうん。その間違いのない画像を生成するために時間がかかるんだけど、それを、えー、実際その試行錯誤の回数は少ないのに、えーまあ、計算コストが増えないのに、えー、その推論で旗のない絵が出せるということですね。でこれは大変素晴らしいものなんですが実際にもうこれを、えー、実装しているものとかも出てきてて。うん例えば、ステーブルディフュージョンの実装の一つであるステーブルディフュージョン WebUI にもこれが組み込まれているという話です。僕はまだ試してはいないですけども。あ、そうなんですね。うんえー、これを試したあの、えーえー、方の意見を、えー、ちょっと見聞きはしたんですけれども、うんうんえー、必ずしもかな、あのえー高品質にはな,らな,いなるほど、うん、なんかそこもパラメーターによるって話をしててうまくいく場合といかない場合というのがある、うん
0: 、高品質って何をもって高品質っいうか難しいですもんねその AI からしたらねうんこの腐ったらあのダメだけどうまくいったら発酵っていうみたいな,なんかそういう<笑>高品質は何かっていうところが一番こう難しそうな気がしますけどうん
1: うん、まあこの事件結果の画像だけ見るとまあ良さげなんですけれども、うんうんまあ、ちょっとここは、えー、そのこのフリー U を必ず組み込んだ状態をデフォルトにするんじゃなくて売買、うんうんうんえー、によって、えー、オンにしたりオフにしたりっていうのを、うん、まあ今の段階でやる必要があるかなってい
0: うなるほど
1: 、えーまあ、そういう話を、えーあのー、西川和久さんのツイッターで。あのツイートで僕はぜひ、ポストで見ました。大人気連載の西川さんのポストなんですね。はい。で、あともう一個の記事としては、取り上げたものとしては、ラーマっていうメタが作っているオープンソースの大規模言語モデルがあるんですけれども、まあ、それでトークンを増やすトークンっていうのは、これ、食わせることができる、入力することができるえー、テキストのサイズですね、うんうんえーまあ、定義する、えー、サイズが、えー、ラーマでは 2,400、2 4 8トークン、えー、ラーマ2でも 4,096 トークン。まあ、これも、えー、例えば OpenAI のものに比べると、まあ、比較的に長いんですけれども、えーまあ、それでももっと長いもの、例えば、えー、まあ一つの書籍だったり記事だったりっていうのをこう全て食わせてえそれの上でその結果を出すっていうのがえまあその都度都度できるといいんですけどもそうすると計算負荷が高くなってえまあ時間もかかるしえコストもかかるとえまあそれに対してえそれをえその長いえー、コンテキストのものもをテキストを食わせることができる手法というのがここで出てきたというものですね
0: 。なるほど。はい。僕、これちょっと読み違えてなんですけど、このラーマっていうのは LL なんですね。LLAMA なんですよね。<笑>はい。<笑>なるほど。LY なのかと思って読み方を間違えることころでした。あの、ラ
1: ージランゲージモデルっていうのを、うん、<笑>この中に含めているっていう。なるほど。理解しました。はい。はいはい、あのマーガリンでございません、はい
0: <笑>はいえー、というのがございましたという話ですね。はい、もうね5位からだいぶ充実した情報ですけれども。はいはいえー、じゃあ第4位
1: 遠隔診療のために幼児の股間を撮影した父親 Google アカウントを永久消
0: 去されるとこれはねあり得る話ですね。これでもちょっといろいろな問題をはらんだニュースですね。幼
1: 、う、児、んうんまあ、ポルノ問題とかは、うんまあ、かなり、えー、問題視されてて、えー、一時期問題になったのが、アップルが、えーまあ、iCloud の中に保存している、えー、写真とか、まあ、ドキュメントとかをスキャンして、えー、自主的に彼らがスキャンして、えー、そこで幼児、うん、ポ,ポルノ的に問題があった場合は、えー、それを。えー、まあって、まあ、それは実際やめたんですけれども、えーまあ、同じようなことはほ、えー、まの、あ、そういうクラウドストレージやったりプラットフォーマーはやっているわけですけどね。うん、で、えー、これで実際にそれの、えー、間違った、えー、被害が出てしまったという。うん
0: 、これね具体的にはお子さんの小さいお子さんのその正規に腫れがあったということで、お医者さんに相談したら、うんまあ、遠隔治療でやるので、写真を撮って送ってくださいというところで、グーグルの、お、ま、そ、あ、Google フォトなり、Google ドライブを使ったと思うんですけど、それで使って送ったところ、重大なポリシー違反ということで、アカウントが統計されてしまったと。で、うん、この方、エンジニアなので、まあ、機械のご検出はあるよね、だから言えば直してくれんだろうと思って、連絡したけど、一切直らず、そのままアカウントが永久削除されてしまったと。ここまではまだあんまり良くないけどまだ誤解であるかなと思うんですけどこのあと実際にはこのポルノ所人のことでこの方が疑われてそれなんですけども全部それがあの無罪だったということで無罪というかそもそもあの問題なかったっていう権利が晴れてたってことが判明した後にさらに問い合わせしたのに Google がその対応に対してこの記事によればですけど Google としてえー、その写真を見たときに、そんな腫れや痛みなんていうのは、その正規にはなかったとか、うん、なので、これは我々としては性的虐待と考えているので、見直しはしないっていう、警察だったり司法は問題ないといったものに対して、Google が Google のルールで、これは性的虐待ですって判断したっていうのが、割と、ちょいわゆる警察
1: 的なことをやってるわけですよね
0: 。ですね彼
1: らがもうう司法になっていいるという、うん
0: しかもそれがオープンな情報なともかく、これは写真を撮影された父親の方とグーグルしか見られないわけじゃないですか、まあ、もしくは医療関係者しか見られないものに対して、全然オープンじゃないところで、クローズな場所で、これはわれわれ的には正しいと考えてるっていう、この辺はね本当にグーグルとしての対応なのか、担当者のちょっと個人的な判断なのかとか、結構大事なあの分岐だと思うんですけど。うん、割と大きな話になりかねないなと思ってますね、けその一つの、ね、大企業が、その会社のルールで罪をさばいていいのかみたいな話もなってきてるので。うんうん、ただ、これをやらなか
1: ったらどうなるかっていうと、うんえーまあ、そこでそのプラットフォーマーとしての見識が問われたりする部分もあるわけですよね。うんまあ、こういうういいのをししにててるっていう批判があ
0: っあたりとか、うん大変なところではあるので、その自,動的自動検出はもちろん、数を考えたら仕方ないというか、それで正しい方法だと思うし、うん、でそれで間違えて5、誤検出で赤の削除ということは全然あり得ると思うんですね。ただ、その後に対して、これだけその警察だったり司法みたいなところから問題ないと言われているものに対して、その復活の手立てもないし、一企業がこういう方向性出すっていうのは結構怖い話だなと思うのでこれもうちょっと深掘りしてほしいなと思いますね。本当にグーグルの問題なのか担当者がちょっと先走ってしまったのかで全然話は違ってくる、うんまあ、もちろん大きな意味では会社なんだけど、うん、そこはちゃんとしっかりなんか調査報道とかしてほしいなって思うぐらい結構大きな話題だなと思いましたね。これうーんうんこれもね、すべてスキャンしているかっていうと、送
1: 料がないっていう話があったりとか、暗号化をかける方法とか、うん、いろんなあの対策っていうのをそのユーザーレベルではあると思うんですけれども、うん、あのこれ全く、まあ、それはプラットフォーマーの一つに入るかどうかわからないですけど、Mixy がやってる見てねっていうサービスがございますね。はいはいはいうん、これは、えーまあ、親あの赤,赤ん坊が生まれてからその成長していく様子を、えー、ジジババに見せるっていうのが、うんえーまあ、メインのサービス写真サービスなんですけれども、うんえー、これを使っているとあるユーザーが「えー、こうはてね」ははてねじゃない「はてなの<笑>、えー」の匿名ダイアリーで、はいはいえーえー、この間あの投稿してたのがですね「世紀、えー、を見せるな」と、うん。あの母親が、えーなんか子供、息子かなんかの、えー、性器とかうんこしてるところとかおしこしてるところとかをこうやたら取って、うんえー、それを、えー、そのしんその自分が、まあまあ、その人は、えーまあ、おじいちゃんおばあちゃんではなくて、えー、なんかおじさんとかおばさんとかに当たるのかな、うんえー、なんだけどそれを、えーまあ、強制的に見せられるのがもう嫌だと。でそれについてえー、その親に対してこういうことやめろって言った方がいいんですかね？どうですかね？みたいなことを相談するような内容だったのが、うん、投稿されてましたね。うん、うん、
0: 私も読みました。<笑>どう思いました。あれ？うんと。いくら？その親族とはいえ、うん、ある程度の配慮が必要かなとはちょっと思いましたけどね。強制できないけどで、特にま写、あ、ってしまうのはしょうがないかもしれないですけど、そのうん、あの？要はてあたくでありって本当に匿名で書くから本当かどうかわからないんですけど、うん、書いてあった内容からするとその排便してる行為を取ってるわけじゃないですか、うん、それはやっぱりいくら親族とはいえねちょっとそんなに見たいものではないだろうなと思うので
2: ,、
0: うん、で一方で親としてはそれは記録しておきたいと思うだろうから、うん、その写真自体を記録できることは正しいんだけど、うんなのでこれシステム的に排除するべきではないかなと思うんで、もうちょっと配慮の問題なんですかね、ここは。
1: うん、でもその排便しているところを Google ストレージに保存したら、訴えられる可能性もあるわけじゃない、ねうん、それは
0: アウトだと思います。うんうん、いや、難しいよね、これはね。これはすごい難しいですね。だって極論言ったら、見てねを使って、うん、じゃこれはセーフだからって言って、そういう写真を悪質に。アップロードして使う人たちが出かねない出かねなないいれですもん,、ねうんうん、いや実はねこの間あの
1: 、えー、孫のそういう写真とか動画が送られてくるんですけども、うん、その中に排便中っていうのがあってああその写真そのものじゃない写真というか、うんあのえー、その陰部は見,見てないんだけどおむつの中にブリブリしているというところう、まあ、そういうあのコメントがなければわからないものなんだけど。うんうんえー、そういうのがあって、あこういうの、えー、ダメな場合もあるよなとか思いながら<笑>見てたら、うんえー、その後で、そういう特命ダイアリーを見てしまったというん
0: 。だからもしかしたらそ、その見てるような中に、よくその、たぶん、ディスコードだったりとか、マッソロンとかもあると思うんですけど、ネタバレって機能あるじゃないですか。うん、クリックしないと写真が見られないとか、うん、なんかそういうのが、もしかしたら、配慮が必要になってくるかもしれないですね。そのセンシブすぎるかもしれないけど、うん
1: そうね、ただそう
0: すると使い勝手がむちゃくちゃ悪くなるんだよね、うんうん。難しいとこですね、全員がやっぱり満足するサービスってすごく難しいので。うんうん、ただまあ、親の気持ちが、一番はその親がその親族だったり、遠く離れた家族に伝えるためのサービスなので、ここで強制的にね、あの子供の裸だったり、陰部が映ってたら、そのアカウントを止めてしまうところはないといいなと思いますけども。うん、いや難しい問題ですね、これ意外と社会派なお話につながりましたけど
1: 。いや、本当ね、自分のがどうだったかとか、か、う
0: 、み、ん、さんの小さ
1: い頃の写真とかもあのも,うもらったりして、まあ、その中にそういう写真もあるわけですよ。うん、でそういうのって、えー、その電子的に保存したりしたら、やっぱりこれはアウトだったりするのかなとか思いながら見てますけどね。うん、難し
0: い Not safe for work safe ワークじゃないよね、これね。まあ、ワークではないけど、なんつその、行動そのものをワーク的に表現するんじゃないですか。うんなかなか社会派な話題でしたけども。はい。じゃあ、次いきますか。第3
1: 位、生成 AI グラビアをグラビアカメラマンが作るとどうなる第8 回、シンプルで高機能な SDXL 専用インターフェース、フォーカスとフォーカス MRE の使い方。えっ、ー、と、これね、えー、じゃあ次のとも一緒にやっちゃいますかね。そうですね。えー、はい。第2回<笑>、えー、第2位、これも同じ連載です。生成 AI グラビアをグラビアカメラマンが作るとどうなる第7回、自分で始める環境づくりとおすすめ機材、オートマティック1111を動かしてみるという西川和久さんの大人気連載です。はい。えっ、ー、と、順番から言うと、この第7回が先で、うんえー、第8回が、うんえー一週後、一週間遅れで掲載されているというものなんですけれども。えっとですね、この、この生成 AI グラビアという、これもね、そういうさっきのセンシティブな話が出てくるんですけれども、生成 AI を通常のサービス、例えば、オープン AI がやってる、オープン AI がやってて、それをマイクロソフトが実装しているビングイメージクリエイターというのが最近話題じゃないですか
2: 。
1: うん、でまあそれが DARI3 という新しいエンジンを使うようになってセセ l エンジンを使うようになって、えー、大変高品質なものが、えー、できるようになったんですよ。で私も使ってみました。うんえーまあ、大変美しいあの例えばアッガールビューティフルガール i っていうふうにやるだけで、えージャパニーズガールっていうだけで、かなり相当あのアイドルレベルの、えー、女の人の顔写真が出てくるんですけれども、うんうんうん、これがね、えー、頻繁にあのプロンプトブロックを食らうんですよ。ほうえー、このプロンプトは、えー、プライバシー、あの、なんとかポリシーに違反しているので、えー、表示できません、えー。ブロックしますっていうのが、相当な確率で<笑>出る、うん、そこに特にその水着姿でとか、うんうん、あのそういう指定は何もしてないんですよ。うん、日
0: 本の女性っていうだけですもんねそそうそう用語としては
1: 、うん、で最初はその、えー、場所とかを指定してたんで、うんえー、そういうのを外していくとどうなのかなってどんどんシンプルにしてって、うん、最終的にはもう「アガール・ウィザー」あのダブルアイリードあの二重まぶたで,、うんうんえー、であと涙袋がついててみたいな、えー、し,てぐしかしてなかったのがそれでも全部ダ
0: メになってしまったんですけ、ね、それはあんまりけしからんことに使ってる人が多いってことなんですかねそのキーワードそこで生成されたものを、うんうんうんえー、自主判断してあ
1: これ肌色成分,成分が多いから、えー、ダメだなっていうことで。取り下げてしまうなるほど、うん。で、プロンプト自体がというよりは、プロンプトでさ、うん、生成される画像を、生成された画像を生成できるようなプロンプトを、もうそもそも規制してしまうっていう。うんうん、そう、日本の女性自体がこういう<笑>、えー、やばいものなのかっていうこと
0: を、うん、あの思いました。ただ実際にはそのジャパニーズガールっていう時にそに肌色の多い要素が出てしまうっていうことが問題なけですよね、きっと日本人そのものが問題というよりは、うん、今の話だと。そうなんですよね。まあそれが
1: 、うん、あのジャパニーズじゃないただのガールでやったらどうなるかっていうのはまだ実験はしてないん
0: ですけれども。うんうんうん、まあ確かにね、その辺の、うん、なんかちょっとさっきの話に続くような話題ですけど、こういうものがね、こう生成できるとやっぱりよからぬことに使う人たちも増えてはくるので、うん、なかなかこれもまた難しいところですね、うん
1: でうん、この辺の基準値が、うんえーまあ、マイクロソフトだったり、うんうんまあ、オープン AI だったり、えーまあ、アドビ b e f i r e フライもそうですけれどもそれぞれ基準値が違ってて、うんうんえー、その中でえー、ビングイメージクリエイターは相当厳しい厳しめのところで
0: 、うんえー、やってるんだけれども生成される画像自体はすごくいいんですよ。なるほど、それをうまくくぐり抜ければ、理想の画像が出せるんですね
1: 。なんですが、あのうんまあ、そういう苦労をしたくない、投げたプロンプトはそのままちゃんと生成してほしいと思う、えー、場合にはです、ね、ステーブルディフュージョンに、うんえー、ナットセイフフォーワーク r えチェックボックスのがあるんですよね。うんえー、で、そのチェックボックスを外すことで、うんえー、自分が指定したプロンプトに対して、まあ、素直に生成してくれるっていうことが、えー、可能。わりと簡単な抜け道があるんですね。うん、あるんですが、うんえー、ウェブで提供している場合には大体それはないんですよ。あなるほど、えー、ということはあの、そういう場合は生成 AI グラビアは大体作れない、うんうんうんえー。で、どうするかっていうと、えー、その NATSF4Work チェックボックスを外せる、えー、サービスをローカルでローカルマシンで動かしましょうと、うんうんえー、でローカルで損傷、えーまあ、をコメントアウトしたり、えーまあ、チェックボックスをこれ外すだけで済むので、えー、できるようにしましょうっていうのが、えー、このオートマティック1111が第二気になった理由です、うんうん、なるほど、はいえー、そこで、えー、まず、えー、のローカルのマシンに GPU を積んで、オートマチック1111を使ってみましょうというのが、この、えー、第2の2範囲に入り込んだ、うんえー、連載機器の目的ですね。うん、ね
0: これ、すごい丁寧に解説いただいてるんで、うん、僕もちょっと始めてみようかと思いましたね。幸いにちょゲーミングのノート PC ですけどちょ、もっとはいるので
1: 。エヌビディアです
0: かエヌビディアです、エヌビディアもちろんなので。ちょっっとやってみたたくはなりましたねその時間がかかってそんな本気でやるわけじゃないから生成、うん、に時間がかかってもいいんでちょっとここまで丁寧に書いていただけてるとまあそれもあってね今回すごく人気もあるんだと思うんですけどうんうん、うん、すごく興味は出ました4ギガあれば
1: いいのかな、うん、V ラ
0: ムの,
1: 、まああの V ラムの容量が一番大きいのでえー、まあさすがに8
0: はあった気がするな,す、ねうんな。8あれば余裕でいけますねス。スペック的には全然いけそうだと思います
1: 。うんうん、そう、それで、えー、このオートマティック1 1 1 1を、えー、インストール方法、する方法がここに書かれております。うんうんえー、で、うちにあるオートマティック1 1 1 1もあの、西川さんが、えー、ウォッチかなんかに書かれた、うんえー、記事、解説記事を読んで、えー、自宅のマシンにインストールしたっていうのが僕の最初ですなるほどまあローカルでできるとねあのまあマシンが高速であればこういくらでも生成できるし、えーまあ、その際どいものをあの求めるだけじゃなくてさまざまな、えー、AI モデルを使うことができるわけですよ。うん、まあそういういろんなメリットとかあと VAE とか。あのローラとかいうプ,ログプラグインの
0: 使い方とかもここで説明されてるんでなるほどいやいいですねちょっと遅い夏休みの宿題がてらちょっとやってみようかなときはというかもうデスクトップ買おうかなそろそろ買いましょううんもうそういう時代
1: ですよそういう時代ですねうんただねこのオートマティック1111はまあまあこれを発音するのも大変なんですけれどもうんそうですね、えええーとまあ、これは作者さんの名前で、うんえー、実際はステーブルディフュージョンウェブ u i ってこれも長いんだよね。確かにどっちも長い。うんえー、でそれに操作がすごく複雑なんですよ。うん、あのパラメーターが1画面にすごいたくさんあって、えーまあ、とにかく難しいと、うんえー、でそれに対するあのオルタナティブはないかっていうことで。いろいろ探している人はいたんですけれども、まあ、その中で割と決定的だな,なと思ったのが、えー、出てきましたとで。それが第三位に来ている、えー、フォーカスという。
0: なるほど。O が3つ。フォーカスって。これ発音はどうなんですかねフォーって言わなきゃいけないのかなフォーカスかフォーカス。フォーカスでいいと思いますけどね。フォーカス,ーカスでいいと思
1: います、えー。で、このフォーカスというのが、えー、こパラメーターがすごく少ない。うんただ1行だけ入れるだけで、むちゃくちゃクオリティの高い見栄えのする画像が出てくる。うん、なので、うんえー、このフォーカスを使う人が最近増えてきてて、うんえー、西川和久さんもこれをお勧すすめしていると。ただ、これがあまりにパラメーターが少なくて、自由にいじれないということで、この MRE っていうさらに拡張したものが出てきて、まあま、あ超複雑なものだけども、拡張性のあるものと、シンプルで、まあ、簡単にすごい絵が出せるものという、まあ、両方、そのバランスを取ったところで、フォーカス MRE というのが出てきてるえという話でした。なるほど。
0: かなね、今回は AI だらけけ
1: の情報でしたけど、はいはい、えー、じゃあ第1位いきますかねはい、えー、世界初の公式ユニティユーザーグループが活動終了へ、えー、信頼は完全に失われたというこんなのが、はい、こんなのがっていうの変ですけれども、うん、あのかなりマニアックなものですけれどもこれが1位になってるという、うん、はいユニティに関してはまあ、インティの新しい課金スキームというか、えーまあ、デベロッパーに対する料金新しい料金体系の問題が、えーまあ、大批判を浴びてそれに対する、うんえー、対応策というのを、まあ、ユニティが出したんですけれども、うんまあ、結果的に、えーまあ、その最古の世界初の,公式あのインティのユーザーグループがこれを見まあこういうネガティブなものはえ割と注目されやすいっていうのはありますけどね
0: 。うん、これね先週も、えー、第6位でランキングしていたニュースではあるので注目自体は結構されてると思うんですがで先週の段階だと、まあ、ユニティがいの新しい料金プランがいろいろ賛否両論むしろ火がすごい強かった中で。Unity、自身がじゃあこういう新しいプランはどうですかっていう提案をして、これで 90% の人は大丈夫ですって言ってた、うん、だけど、実際にはこうユーザー、このユーザーグループを作っている人たちからすると、それでも全然、あのー、新たな情報ですら、も全然インディーズ系のスタジオには釣り合わない影響を与えるということで
1: 、
0: うん、なかなかこれも大きな話になってきてしまいましたね、うんまあうん、これはずっと続いていきそうですね。いや難しいなと思うのは、ちょっとその最近のインターネット時代ってミスはしても、ちゃんと謝って、謝り方が上手ければ、より高評価得たりする事例もあったりするじゃないですか、今で。だから、間違ったらちゃんと謝りましょうっていうのが、一個、方向としてあったと思うんですけど、謝るタイミングが遅かったというのはもちろんあるんでしょうけど、謝り方を見せたり、謝りの内容が。やっぱり満足いいかないものだとこうますますまま悪化ししててていってしまうっていっっう、まあ死ぬまで叩き続けるみたいなのは
1: ありますよ、ね
0: 、これもねいやこれだけもちろんこの開発者の方もすごい大変なんですけど一方でやっぱユーザーとして純粋にゲームを楽しむユーザーからすると開発エンジンをこれで変えなければいけなかったりとかすることによって、うんまあ、シンプルにゲームの開発の期間ってまた伸びてしまいますよね。もしこれユニティ以外のものを使おうとした場合に、うんで。そうするとやっぱ我々的にね、その楽しみにしてるゲームがまた先になってしまったりとか、結構いろんなところに波及していくなっていうところで、まだまだこの問題は着地しそうにないですね。料金プランを元に戻すしかないのかな。うん。うん
1: 、で、一方でアンディアルエンジンは、うんえーまあ、そのユニティの一つは、まあ、多様なプラットフォームに対応してるっていうところがあって、例えば、Apple の VisionPro は、ユニティのゲームエンジンが使えますよってことをまあ売りにしてるわけですけれども、そこに、アンリアルエンジン、まあ、えまあ、これまでは、公式にサポートは表明してなかったけれども、まあ、やりますよ、うちらもやりますからね、みたいなことを言い出してて、ユーアプリをかけたりしてますよ
0: ね。いやどうなってしまうのか。なんかうん、全体的に AI の話と社会的な話が<笑>すごく混じったニュースランキングでしたけれども。<笑>はい、うんえー。じゃあランキングはこ
1: の辺でいいですかはい。はいえー、では、えー、今週のトピックという感じでいきますかね。はい、いきましょうか。はい。はいえー、まずはあのーまあ、発表会がですね、間近に控えてます。えー、10月4日。23時から発表会が行われる、これ以前も紹介したと思うんですけれども、ねはいえー、Google の Pixel8 発表がされる予定のメイドバイ・グ、えーグルイベントっていうのが
0: 、えー、もう、えー、明し日あさって10月4日なので、水曜日ですね。はい、で、はい、こちらは発表会がニューヨークで行われるので、アップルは深夜の2時。に始まるのが通例なんですけれども、うんうん、こちらは23時と比較的早めの時間で<笑>視聴することができますね、はいは
1: い、でうちの記事だと、えー、GooglePixel8 発表のメイドバイ Google イベントを10月4日開催、
0: PixelWatch2 も登場見込みという、えー、記事が上がっております、うん、で最近ね、うん、こうスマホって事前にいろいろ噂が出てきたりとか、そういうことが増えてるんですけれども、今回の発表に関しては、Google が、えー、明確に8、8Pro。ピクセルウォッチを出しますということをもうアナウンスしていてで、YouTube でもチラ見せ動画とかも上がってるんですよね。なので、これが出るってことはほぼ確定。iPhone の場合は、iPhone が出るだろうとは言ってるけど、iPhone が絶対出るとは言ってないっていうところのちょっと温度感の違いが少しありまして、まあでも分かってるからこのぐらいっちゃう方が話が早くていいなと思いますけどね。ちなみにあんまり話題になってないんですけど、今回公開された、あの10月4日のイベントに向けたプレビュー動画みたいを見ると一瞬ちょっとだけピクセルバズも映ってるんですよワイヤレスイヤホンの。うん、で私あのピクセルバズもヘビーユーザーなのでもうここ2世代ずっと使い続けてるんで、うん、その新モデルもあまり情報出てないんですけど気になってますね。あル結ズ楽しみが多い。何がいいんですかピクセルバズのいいところは、まあ、シンプルにこれ2つ要素があって1つはシンプルにハードウェアとして、うんワイヤレスイヤフォンとしての性能がすごいいいんですよ、うん。ノイズキャンセルもいいし、音もいいし、あとは遅延も少ないしと、最近のイヤフォンはだいぶ増えてきてるのマルチポイント、えー、っていう2つ同時につながる機能があるんですね。うん、スマホとパソコン両方つないでおいて、パソコンで音が来た時はパソコンから、スマホで来た時はスマホから操作すると、いちいち Bluetooth の接続を切り替えずに音が聞けたり、電、う、話、ん、できたりすると。でも、僕は最近もう、このマルチポイント対応してないとほぼ買わないぞぐらいにヘビーユーザーになってるんですけど、うん、それもすごいねあのマルチポイントも結構難しくてメーカーによって結構使用異なるんですけどピクセルバズは比較的扱いやすい使用なので、うん、すごく使い勝手良くて聞いてますねっ、うん、ていうかここから何を改善するんだろうってくらい満足度が高いのでそれも含めて気になりますでもう一個の要素としてはやっぱ Google なればの、えー、Google アシスタントの連携とかですね、うん例えば音声で話しかけての、リマインダーをかけたりとか、結構音声リマインダーよく使っているので、うんあの、スマホを手に取るのが面倒な時とかに、もう音声で30分後に松尾さんにメールみたいなことを話しかけて、トゥードゥーリソに入れるみたいな使い方をよくしているので、うん、の Google 連動とかもすごく使いやすいですね。そのあたりがお気に入りのポイントですかね
2: 。う
1: ん
0: うん、でもまあ、それは大体
1: AirPods でもできる話じゃないですか。そうですねだから、うんこれは僕が Android
0: ユーザーだからってことですね。まうん、は
1: い。うん。で、もう一個踏み込んでほしいなと思うのはう、AI 機能ですね
0: 。ああ、確かにそうですね、うん
1: 。バード的なチャット機能っていうのが、うん、このバッツに入ったら、僕は買っちゃうかもしれな
0: いな。ああ、でもそれは面白そうですね。うん。まあ実際にはスマホ側でそれやってくれればいけそうな気もするんで、うん。なんかそれはできそうな気はするんで、そういう意味ではね、あんまりね、今回アナウンスされてないんですけど、Pixel b u は、1ユーザー的にはすごい興味がありましてしかもですね、うん、私先日25万円もする高いスマホを買ったおかげでですね<笑>ストアクレジットが4万円分ぐらいあるんですよああフォールドねそうなんです、はい、なので新製品に対して4万円分はあの余裕がありますのでピクセルバズとピクセルウォッチ2あたりはちょっとスペックが良かったら買ってしまうかもしれませんいや僕もねあの、はいあと数日で、え
1: ー、おそらく1万ポイントか消えてしまうんですよ。ああ、ギリギリですね、うん。ギリギリ間に合うんだけど,どうう、そこで1万円で買えるものがないと、試、う、像、んうんうん、されてしまうという
0: 。なるほど。うん、じゃあ、まあ、ピクセ
1: ル8行くかって話ではあるんですけど
0: ね。そうですね。まあ、その、松尾さんなんかはね、やっぱり AI 系、すごく注力されてるんで。うん今回のね、そのまだ細かい仕様は、噂レベルで出てるけど、確定はしてない情報が多いんで、ただ、とはいえ、AI はやっぱり Google がすごい注力してるポイントなので、うん、もしかしたら今回、iPhone に加えて、Pixel も最新モデル買ってしまう未来も、もしかしたらありますね
1: 。まあ、それもあるんですけどね。うんうん
0: 、どうなんです
1: かね。ただ、今、AI のハードってすごく注目されてるじゃないですか。うん。うん、あの、えー、Amazon が出してた、アレクサエコ,ーエコーフレームズか。うんえー、というやつはあのーまあ、普通のメガネ型のものに音声で、えー、その AI アシスタント的なことができるという、うんえー、ところだしメタがこの間出してた、あのー、レイバンの、うん、サングラスあれはもう AI チャットができることを売りにしてるんですよね。あれはすごい欲しいんだけど。日本から買えないっていうんで、ねうん、あの編集長の一等藤もあもどうしてもこれが欲しいみたいな話はしてましたね。なるほど。だからそういう類のものを Google が出してくれれば
0: まあそのままいっちゃうかなという。うん、いやちょっと楽しみですね。ちょっとね前々回なんですけど、うん、iPhone の噂ネタ特集やって。その週 iPhone が出てランキング iPhone だらけになった結果ですね同じ話題が2週続いてしまったので、はい、今回はちょっとですねあまり噂は触れずに実際の<笑>来週製品発表されたこところでしっかりあの、はい、追いかけていきたいと思います、はいはい、ただあの噂自体はあのテクノロジーで記事にしているのでよろしければ、えー、告知記事の方にも、えー、今度このあとポッドキャスト最新たにリンク貼っていきますのでそちらでお読みいただければと思いますはい、はいえー、でメタクエストの話しますあそうですね、あと、これも結構、A、AI というよりは VR、MR の文脈ですけど、うん、これは実際に発表になった製品ですね、先週発表会がありまして。うん、はい、はいえー、メタクエスト3
1: 詳細発表、4K プラスでプロ超える性
0: 能
1: 、えー、MR は解像度10倍に進化、えー、7万4800円からっていう、えー、これ、伊藤さによる記事なんですけれども、うん、これもヨドバシとか、でで見れるんです
0: よねそれはいいな
1: 。で僕は全然まだ見てはいないですけれどもあの日本で体験会に参加
0: した人も結構いるという話で、うん、評価はものすごい高いですね見ているとその VR とかやってる方からの評価がすごい高い
1: うんまあどうなんですかねその MR に関しては、うんまあ歪み部分っていうのが結構あるって話もありますけれども、うんまあ、それでも、えー、その目の前になんか邪魔なものがなければ、まあ、ちゃんと
0: 表示されるよっていう話もあったりとか。うんうんですね、今までそのメタクエスト2に関しては、どちらかというと VR で、えー、本当にバーチャル世界、仮想世界を楽しむものだったのが、今回 MR っていうことで外の、今現実世界も見られるようになっているところが。うんかなり大きな他にもスペックが、ね、すごい上がっているのでだいぶでプロよりも超える精度もあるみたいなことでそれでお値段7万円台、うん、なのでこの円安の時代にこれは、ね、かなりリーズナブルと言ってもいいのではないかぐらいの価格帯と思うんですが、うん、私クエスト2もほとんどうまく使いこなせていないのでちょっと一瞬買いかけたんですけど、うん、なんかキラーコンテンツが出たらかな。と言ってて一旦様子見をしております、うん、
1: <笑>なるほど。あの僕もあのクエストプロ持ってる
0: ああ、そうか、プロ持ってる余計に辛いですね。うんうん、ただ、その MR 的な機能は使いたい気はするんですけどね、うんうん。そうなんです、僕もね、MR はすごい興味があるんですよ、うん。VR より MR の方が。VR も興味あるんだけど、VR どちらかというと、僕、エンタメだと思ってるの。エンタメとかもしくは。あの遠隔医療とかそういう話だと思っているので、うん、個人で楽しむんだったら MR の方が面白そうだなと思ってるんですよね。VR はどっちかというとそのゲームセンターであるとかそのアミューズメントパーク、テーマパークみたいなところで楽しめたらいいなと思っていて家でゲームやる分にはちょっと負荷高いんで、うん、MR はすごい興味があるので MR 方向にかなり強化されたっていう点ではすごい興味を持ってます。うんうんで MR、はね実際
1: ソフトを作りたいんんですよね、うんおううん、あのなんかちょっと分かった気がするぞそうそう、うん、あの僕が今やってるのってそのかみさんの、えー、映像を、えー、元に 3D 化して、うん、するところまではやりました、うんうん、でそれは全部ボン入ってて、えー、リギングもできるんでアニメーションできますとでそれを、えー、ユニティにも持っていけますと、うん、ユニティに持っていけたら、えー、そこからえーまあ、そのバーチャルワールドの中に置くことはできるんだけどもこれが MR 対応であれば、うん、そこにソファーがあったら、えー、それを、えー、3D スキャンして、えー、でそこに配置すればそこに座って、えー、いたりその辺を歩き回ることもひょっとしたらできるんじゃないかなみたいな、うんえー、ことが、まあ、これ単に妄想だけじゃなくて自分がやろうと思えばできる。
0: いけそうですよね、うんうん、今の技術を全部組み合わせていくとなんか全てがつながっていきますね松尾さんの活動は。うん、そうすごいな
1: 、えー、というのがあるんで、うんえー、まあユニティもあそのユニティに、えー、そのアバターを持ってくるっていうのは、うんえー、こう何ヶ月か前にやったことがあってでその時はね、えー、そのいろんなレイヤーの問題とかでうまくいかなかったんだけど。うんそこで使ってるヘッドショットというプラグインが、えー、バージョンアップして多分今度はうまくいくんじゃないかなっていう気がするんで、えー、そこもやってみたいんですよね。これはやっぱり買わざるを得ないのではないですかそうなると。<笑>うん、ただ、うんえーまあ、それはあの、えー、プロでもできるんで,、うん、である程度できて、えー、その実装を用のマシンとして使,う使えるようになったらでいいかなっていう気はしてます、うんうんうんうん、なるほどじゃあしばらくはプロで活動して、うん、で最終的にはビジョンプロでやりたいなっていう,、うん、う
0: わなるほどねうんそれは確かに、うん、でそのためのつなぎとしては、うんえー、まあクエスト3は悪くないんじゃないかなっていう気はし
1: ます
2: ね、う
0: んうんうんうんいやー楽しみです僕は本当に MR はキラーコンテンツ次第だなと思っているので、うん、いいのが出たらすごい欲しいですね。装着感も良くなってそうなので、僕なんかあのメガネユーザーなので、メガネしててもだいぶ装着感が良くなったような話も見たのであ、そこも含めてちょっと気になっております。はいはい。うん、そうですね。いや、楽しみ、うん。いいですね。やっぱ最近ちょっとスマホとかがある程度落ち着いちゃったので、ガジェット見てワクワクっていうのがだいぶ減ってきたんですけど。うんこういうメタクエストとかそういうのが出てくるとね、やっぱちょっとガジェットのワクワク感が少し増えてきて、ちょっと楽しいですね。でね、あのもう一個の
1: レイバンのグラスも
0: 、はいえー<笑>はい、これはこれで使いたい。う
1: ん、日本では、えー、いつになるか分かんないですけども、とりあえずサイトの日本語化されてるんで
0: 、うんまあ、全然やらないってわけじゃないなあれもちょっと気になりますよね。うん
1: 、ただ、メタの言語モデルの日本語対応、うん、対応まあ多分、もうできてるとは思うんだけど、うんうんまあ、そこの準備ができるかどうかってなるほどでメタ AI の話メタ AI にこういろんなバリエーションがあって、うん、でいろんなキャラクターを持った、えー、用途別の AI がこういろんなチャットで出てきて、えー、例えば大坂なおみさんの、うん、アバターであれ AI アバターであれば、えー、漫画に対するな,なんでかわかんないけど、うんうん、漫画に関する、えーまあ、会話をしてくれるとかね、うん、でその辺もなかなか面白いんでそういうのが、うんえーまあ、音声だけですけれどもそのレイバングラスでできると面白いかなっていう感じがします、ねうんうん、はいはいじゃあそんなところで,、えー、でもう一個報告することがございますねそうですねはい、はい、あの先週、えー、9月26日の、まあ、6時から夕方6時からやってましたテクノエッジパーアット技研ベース、え
0: ー、やりましたやりましたはいどうでしたか<笑>非常にあのたくさんの方にお集まり頂いて本当に、はい、まずは一安心ですねちょっと今回って割と試み的なあのところもあって、うん、これ前回もその話はしたんですけど申し込みというのは一切受け付けないで好きなために来ていいよっていうできるだけ気軽に来てほしいなってイベントにしてた分、うん、やったことがないからどんだけ来ていただけるかわからなくて正直今までのイベントを比べるとあんまりこう積極的に告知をしなかったんですねうん、うん、というのもあってこう本当にすごい大変なことになると近隣に迷惑かけちゃったりする可能性もあるなと思っていたので、うんうん、ただまあ結果的にすごくあのこういうのテクノエッジ含めてよく読んでいただいている読者の方々に来ていただいたのであのだいぶ濃い内容で進められてましたし、はいま、もうちょっと積極的に告知してもいいなっていう、その1回やったことに、うん、で初めて分かる肌感みたいなのがつかめたので、そこはあのやってよかったですね、うん。まあ何
1: 事も経験値ということで。いや、本
0: 当にね、経験値0と1だと大違いですからね。うんうん、その, 1を1をた
1: の学をやしたよ僕も
0: そうですね、今回は、えー、イベントの、えー、方向性としては、まあ、基本的にはバーイベントなので、えー、テクノエッジのスタッフたちがお酒を作りますし、まあ、1周年記念の時に、えー、振る舞いました、えー、テクノエッジ特製カクテルというのも、まあ、レシピを、えー、聞いて、我々が作れるような体制で用意していたので、まあ、結構人気でね、テクノエッジカクテルはちょっとこれも量が読めなかったので、割と抑えめの、えー、発注してたんですけど、ほぼほぼ、うん、あの全員に行き渡るぐらいで、えー、注文が出まして、ここも一安心でした。はいあれ、残り、解さん持ち帰ったんじゃなかったっけ残ったのが、でもね、青いシロップだけなんですよね。ああ。<笑>そうそうそう。お酒が、綺麗に、あのだだ、出払いましたので。うん、はい。うん、か何か自分の飲み物を青くするぐらいにしか、使い道はないんですけど、<笑>青いお、ね青、青くしました
2: 。まだしてないです、ま。
0: まだしてないです。はいうん
2: 、
0: 松尾さん、どうでした結構いろいろ、初のバーテンダーやってるとか。ああ、もう酔っ払ったことしか覚えてないですね。<笑><笑>そうですねあの、4時間だったのね、その我々スタッフ的には6時から明けて10時に終わるんだけど、うんまあ、10時になっても綺麗にに終わらずに、なんだかんだねあの、ちょこちょこお話ししたりするんで、実質4時間半弱ぐらいですかね、うん、で実際、議、うん、研ベースにいたのは14時からなんで、うんうん、あそうですね我々は、ね、滞
1: 在時間、非常に長かったんですよね。うん,、うんうんうんそうおかげでも仕事も酔っ払ってしまいましたっていうこれを反省点ですけれども、ねうん、じゃあ,ど、まあその間何も飲まないでっていうのもやられなないいしなっていう、うん
0: 、そうですねまあ一回やったことでいろんなことがつかめたので、うんまあ、その運営の時間だったりとかあとは結構読者の方とかに集まっていただけるのでせっかくだからこうガジェットだったりとか最近気になっているテクノロジーの話とか、うん、そういうのができるような,なんか企画とかがあるとより。面白くななるののかとといいうのはちょっと思いましたね今回本当にあの実験的やりすぎて割とあの何の,あのテーマもなく何の企画もなくや,なや,やってしまったので、うんうん、でも用
1: 意なかった割には、うん、あの一等歳があのゲームを持ってきてくれ、まあレトロゲーム
0: を持ってきてくれたりとか、うん、そうあれすごい盛り上がったねやっぱああいうの大事ですね、うん
1: うんうん、であと、えーまあ、ライターの石井秀さんが m s x ロをあ持ってきてくれたりとか、うんえーまあ、そういうのを、ね、ちゃんと僕らが企画してやればよかったね。こういうのがそういうのがあると分かっていればそれを目的に集まる人たちもいたかもしれない
0: なので以前まであの YouTube にも上がってるんですけど1ヶ月に1回みんなで、えー、浅草橋のゲベス集まって編集部員のガジェット自慢しようみたいな。あれをもうちょっと拡大して、このイベントでやるっいうのも面白いのかなと思いました。来てくれる人は。まあ、まあそれがね、
1: うん、夢美術う化してるからね、今ね。そう<笑>まあ
0: ちょっとね、あの料金設定とかで実現できるか分からないですけど、例えば一杯持ってきてくれたら無料になるとか、半額になるとかね、うん、なんかそういうようなことができて、こうガジェット自慢が自己紹介につながるみたいな、ね。人のガジェット見るとなんか盛り上がるんですよね。そのうん、この界隈ならではだと思うんですけど。そううん、対抗したくなったり欲しくなったり、うんうん、しますよね、うん。とかは結構面白いかなと思ったのであのイベント自体はあのすごくあの来ていただいた方のおかげですごい楽しいイベントになったので、まあ、より楽しくよりいろんな人が来ていただけるような、まあ、これも1周年記念イベントだった時のフィードバックでいただいたんですけどやっぱり1人で行った時にちょっと居場所がないみたいなね、うんうん、コメントもいた頂い,いてたので、まあ、そういう人のためにも。何かをガジェットを持ってくる自己紹介とかね、なんかそういうのはちょっと面白いかなと思うので、そうですね。ちょっとまだ次の開催がいつになるかとかは決まってないんですけど、ちょっとやる場合には、少なくとも第1回ではパワーアップした形で、より楽しんでいただけるような企画でやりたいと思っていますので、ぜひ参加した方、もしくは参加できなかった方も声をいただけると、なんか告知が行き届いてなかったから参加できなかったんだなっていうのがね、うん、分かるだけで、はい、我々あの次開催するモチベーションになるのではいそしてあとあのまあ、えー、
1: テクノエッジともう一つやあのそうですね我々テクノコアがやっている媒体
0: 、はいえー、技術の手帳の話を、はい、そ,そうですねはい私の方で担当させていただいている技術の手帳ですねこのポッドキャストを何回かご紹介してるんですけどあの引き続き校長に面白い記事が集まっておりまして、久々にちょっとご紹介させていただきたいと思うんですけど、松尾さん的に最近の記事で面白かったものとかありましたかああの、タクシーのお話ですね。あれ、これ面白かったですね。<笑>うん、これはえと記事のタイトルを読み上げると、UberGo、うんーー、夜の都内でオペレーションの仕組みをタクシードライバーに行くということで、これ実際にタクシーに乗った時のエピソードを元にやってるんですけど、うん、タクシーの,その手配アプリって僕らのメジャーでいうと、今、日本では Go が。まあ、一番有名かなあとエスライドとかが都内では使えるんですけど、うん、実は意外とウーバーがいいらしいって。で、うん、ウーバーって日本だとどっちかと,いうとウーバーイーツ食事の出前が有名になってるけど、もともとは、ね、ウーバーこそがタクシーの手配アプリとし,してて、ね、元タ,クシータクシーじゃなくて、施設タク,、ねうん、タクシーですね。はい。ええ、で日本ではちょっといろいろあって、まあ、タクシーになりで、どちらかというとウーバーイーツ出前の方がメジャー化してる中で、うん、実はタクシー今、配車するならウーバーがいいらしいぞっていう。なかなかもうタク,シーのタクシー運転
1: 手の皆さんが、うんうん、ウーバーの方を、うんえー、より好んでいるっていう、うん、でその理由が何かっていうところがこの記事に載ってるんで、う
0: ん、いやこれはね
1: な
0: かなか、うん、タクシーの運転手さんって結構いろんな情報持ってるから話してみると面白いですよねね僕もウーーバはね。本当何年前、5、6年前にインストールしたっきり入れてなかったので、うん、この記事を早速 Uber 入れました。ちょっと次、タクシー使うときは、積極金に使おうと思いましたね。はい、そうそう、だいぶね、うん、僕らの知識
1: も昔からアップデートされてないところこともあるんで
0: 、うんえー、こういう
1: 記事は非常にありがたいですね
0: 。うんうん、私的にはですね、結構ね、うん、バリエーション豊かな記事が増えてきて、もうすごい。あの運営学すごいすべての記事が面白いんですけど最近のですねあの新しいライターさんとしての中国とかのスマホを積極的に取り上げる山根さんがですね、はい、割とこう日本では見られないようなスマホをどんどん紹介してくれていてですね、うん、これは本当に読み応えがあって面白いですね特に僕なんか折りたたみスマホ大好きなんですけど日本だと折りたたみってまだまだ少なくて、うん、ギャラクシー g o グーグルマイクロソフトえー、あとは、あれか、縦折りがありますね。もうトローラか。っていうぐらいしかないんですけど、もう中国とかはガンガン折りたたみ出してきてるので、そういうね、状況が分かってくるのも結構面白いし、うん。うん、これは結構ね、コーナー化してどんどん書いていただけるってことなので、ちょっと変わったスマホ好きにはすごいね、嬉しいコーナーですね。うん、ありがたいですね、うん。あとね、ちょっとね、変わり種なんですけど、僕面白かったのは、あの、任天堂のピクミンっていうゲームの、折り紙を任天堂が公開していて、うん、それを子どもと一緒に折りましたっていう<笑>記事が載ってるんですけど、この記事もね、結構あの人気があって、割と読まれてるんですけど。うん、あ、これ書いてるのは岡田由香さん。そうですね。通称浴衣。IT 戦士。はい。呼ばれている。これはなんか面白いですね。その折り紙、子どもの頃から結構好きだったんですよ、うん。うん。で、最近やってなかったんだけど、こういうね、ちょっと凝ってるやつと、こんにちね、折り紙、こだわりとしては、ハサミ使いたくないんですよね。うん、うん。ハサミ使ったら何で終わりになっちゃうんでたら負け。うん。できるだけ折ることで何かしていく。まあ、複数枚つなげるは全然ありなんだけど、ハサミ使わずやりたいなと思っていたので、これはそういう意味では、本当に折っていくだけで,、うんうん、で。上半身、下半身はあるみたいなんですけど、これはね、ちょっと時間ある時に試してみたいなと思いましたね。うん。なんかこういう、なんていうんですかね。これもテクノロジーじゃないですか。ある意味、その、アナログな世界なんだけど、ゲームに出てくるキャラクターをこう、うん、折り紙という日本古来のテクノロジーで再現するってすごい面白いなと思って、で、おそらくこれを作るにも、多分最新のテクノロジー使ってるはずなんですよね。いろんなその 3D の CAD ソフトみたいなものとかを駆使して作ってたりするので、これを作ってる制作過程も面白そうと思いました、その折り紙そのものを、うん。折り紙ね、あのシン・ゴジラでもキーテクノロジーとして使われてましたからね、<笑>うん、重要ですね。なかなか他では読めない記事がもう集まりだしたんじゃないかなと自負しておりますので、まあ、これ、ライターさんのおかげなんですけど、ぜひね読んでいただきながら、ライターさんもぜひ、ますますの記事の寄稿をお待ちしております。いさんも記事書いてますんでね。はい、そうですねででいた、はいたまに。たまに書いておりますので。はいはい、というわけで、時間がまいりましたので、はい、エンディングに移りたいと思います。はい、今週もテクノエッジをお聞きいただきありがとうございました。番組への感想や取り上げてほしいネタは、X、ツイッターのハッシュタグ、t エッジサイドやお便りフォームでお寄せください。お便りを採用させていただいた方は、テクノエジ特集グッえテクノエジ特製グッズをプレゼントいたします。番組は毎週月曜日正午にライブ配信、その後、ポッドキャストで配信します。引き続き次回もお楽しみくださいということなんですが、来週はまた月曜日がお休みなので、えおそらく曜日をずらして火曜日になるかなと思っておりますが、はい。えー、ライブできない方は、ポッドキャストでお楽しみください。はい、今回もご,ご,ごお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。